0: La excelencia académica se alcanza más allá del salón de clases. Es salir a demostrar las destrezas, herramientas y talentos adquiridos durante la carrera. Mario Pons, Estuardo Valenzuela y Brandon Rodríguez son estudiantes de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones aquí en la UNIS. Han participado en competencias como el Hagatón Ficosa y tip collapse Escuchemos cómo consiguieron alcanzar estos logros. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio en el Unis Podcast. Este es el programa de Steaming Minds. Mi nombre es José Pablo Gracias y me voy a encargar de la moderación de este episodio. Un episodio que cuenta con tres invitadazos Tres cracks en todo el sentido de la palabra. Estudiantes, los tres de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Y los voy a presentar uno por uno. Primeramente les agradezco a los tres por, por venir. Muchísimas gracias Mario por, habernos, por acompañarnos en este episodio. Gracias por la invitación, la verdad que estamos emocionados de estar acá con ustedes. Eh, Brandon Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar la
1: invitación. ¿Qué tal José Pablo? Pues mucho gusto.
0: ¿Y Estuardo? ¿Qué tal José Pablo? Muchas gracias ahí por la invitación. No, muchas ustedes, gracias por eh, aceptar venir acá. ¿Y por qué son cracks? Se preguntarán, porque eh, han sido galardonados con eh, competiciones importantes. Participaron en el Hackathon Ficosa, un eh, evento... Eh, que reúne a muchísimos eh, estudiantes eh, de ingeniería, científicos, jóvenes empresarios, en el TIP Collapse también, otra competición, una en 2021 y otra ahora en 2022, en la que alcanzaron el segundo puesto, ustedes me corregirán. Ahora, tal vez para empezar, eh, Brandon, te pregunto a ti, ¿qué fue lo que los motivó a participar en competencias de este nivel y de este prestigio?
1: Todo esto empezó en cuarto año, cuando... Yo siempre he visto videos en YouTube o entrevistas a ciertas personas que tienen un gran perfil en el contexto de, de la programación y, y del ámbito académico, ¿verdad? Entonces todos ellos mencionaban que una de las experiencias más bonitas que ellos han tenido han sido en competencias internacionales. Las competencias internacionales de programación regularmente se llaman hackathons y desde ese entonces pues empecé a buscar oportunidades aquí en Guatemala a nivel centroamericano y así fue como nosotros pues empezamos en la búsqueda y a empezarnos a inscribir en estas competencias, ¿verdad? ¿Alguna vez pensaron, bueno, vamos a competir, a ver qué pasa? Pues yo me recuerdo que ese día yo estaba en Facebook y cada vez me apareció esa... esa hackathon, ¿verdad? Entonces se los mandé a ellos. Les dije, miren, probemos. Entonces, eh, al principio íbamos solamente con esa mentalidad de vamos a probar para divertirnos, pero después que, que yo vi la alineación y, y que empezamos a ver los proyectos, yo les dije, pucha, metámosle con todo y... Esta la vamos a ganar, pues, o sea... Ya no es solamente por diversión, digamos, así entre comillas... Sino ya con un espíritu más competitivo y con todo, ¿verdad?
0: Estuardo, tú y Brandon, si no estoy mal, participaron... Como decías tú, en el Hackathon 2021, Hackathon Ficosa. ¿Y cómo fue tu experiencia en, en él?
2: Um, yo me recuerdo que Brandon en la tarde me había escrito... Mira, te quería hablar de algo. Y yo le digo, bueno, mostrame qué es... Y me da los detalles de la competencia. Eh, yo en ese momento, pues, dije bueno, probemos, pues no se pierde nada intentando. Y ya cuando empezó la competencia, ya nos dimos cuenta que pues, no había que tomarlo a la ligera. Junto con Brandon en esa competencia sí aprendimos bastante. Eh, también pues obviamente sí hub hubieron bastantes desvelos y tuvimos que desatender muchas cosas por el tema de la competencia porque no queríamos entregar algo a medias. Recuerdo que una vez estaba, creo que estaba haciendo ejercicio en la noche y Brandon me dice, pues mira, pasamos a las clasificaciones. Inmediatamente después de haber leído ese mensaje, yo dejé a medias lo que estaba haciendo y seguí, seguí haciendo la, el tema de mi trabajo. Fue una competencia muy enriquecedora, la verdad, y pues por ser la primera, creo que es una experiencia que no cambiaría por nada.
0: Y coméntenme, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? ¿En qué consistió la competición?
1: Pues, básicamente la competencia era organizada por Banco Ficosa en colaboración con Oracle. Digamos que ellos lo que buscaban era hacer soluciones para distintos campos... Que ellos tienen. En la que nosotros competimos. Era en desarrollar modelos de inteligencia artificial. Para poder predecir los comportamientos de los clientes. Específicamente de los clientes de tarjeta de crédito. Entonces ellos nos dijeron. Miren pues nosotros tenemos esta información. Se las damos a ustedes. Y ustedes díganos qué infieren de esa información. Para nosotros poder empezar a clasificar. Nuestros clientes eh, de tarjetas de crédito. verdad Al final de cuentas. Eh, habían otras... Otras categorías que recuerdo que eran aplicaciones para emprendedores, empre eh, aplicaciones para temas de agricultura y tecnología. Y pues digamos que la nuestra era la principal. Entonces nosotros al final lo que hicimos fue un modelo de inteligencia artificial, un modelo no supervisado. Y eh, esto después eh, creamos digamos, una interfaz web donde se podía ver de muy bonita manera... ...los resultados. Entonces pudimos clasificar a los clientes... ...en clientes que tenían... ...que eran riesgosos, que eran los que consumían... ...más que todo en temas de ropa... ...comida... Eh, ...gastos, digamos, así, innecesarios... ...y no pagaban la tarjeta a tiempo. Después habían clientes que eran emprendedores... ...que básicamente ellos... Su, ...la mayoría de sus gastos en la tarjeta era de temas de... de suministros para la oficina... Eh, ...educación, etcétera... ...y sí pagaban la... ...la tarjeta a tiempo, ¿verdad? Entonces... Después se clasificaron otros tipos de clientes, que como el que consumía bastante, pero sí pagaba. Y y así entonces básicamente ellos al final pudieron realizar una serie de promociones que les permitía mandar mensajes directamente a los clientes dependiendo de su perfil, ¿verdad?
0: Comprendo. Y bueno, se foguearon con bastante gente. Se foguearon con empresarios, se fueron con científicos de datos, se foguearon con... ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? Tal vez eh, me pudieras, Estuardo, eh, comentar. ¿Qué se siente venir, competir a tal nivel, tan académico y profesional y decir, obtuvimos el primer lugar? Ah, bueno, en esta competencia, como había mencionado, fue la primera en la que yo había participado.
2: Y sí tenía ese miedo de pensar que, bueno, si voy a dar lo mejor de mí, tal vez otro equipo va a hacer algo mucho más profesional. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero yo creo que lo que me sirvió mucho a mí fue dar lo mejor de mí mismo en, en el trabajo. Que a la larga fue lo que nos ayudó a presentar un trabajo más profesional. Y el hecho de haber competido con todas esas personas que probablemente tengan mayor experiencia nos da... Bueno, a mí me dejó como mensaje
0: que estamos viendo oportunidades donde ellos no las estaban viendo. Porque por eso fue que ganamos. Impresionante. O sea, fogearse y tener una idea que a lo mejor gente con más bagaje no ha tenido... Y es, es impresionante. Y ahora yo les pregunto, ¿qué herramientas destacan que les ayudaron a conseguir este importante primer
1: lugar? Herramientas de tecnología. Utilizamos una que se llama Microsoft Power BI, que es como un Excel, pero mucho más Toro diríamos aquí, ¿verdad? Eh, tecnologías web para implementar esto y finalmente... Eh, utilizamos el lenguaje de programación de Python, ¿verdad? Este lenguaje es el que más se utiliza para realizar estos modelos de analítica y pues distintas librerías en él. Entonces, al final de cuentas, eh, ah, bueno, también utilizamos la nube de Oracle, que ellos como eran patrocinadores y son los proveedores de, de todas las bases de datos para FICOSA, pues nos familiarizamos mucho con la descarga y la, la manipulación de esos datos en su plataforma, ¿verdad?
0: Y con respecto a su postura, con respecto a su entrega, a su trabajo, ¿qué aspectos considero que fueron importantes en su persona, en su lucha, en su desarrollo, en su trabajo para ganar?
1: Cuando vimos esa oportunidad de ganar, yo me acuerdo que le, le dije a Estuardo, era, mira, vamos a ganar y ya está, ya, ya la vi, o sea, yo le dije, ya la vi, ya vi nuestra solución, sí la podemos ganar. El único aspecto que sí creo que sí fue la, la cerecita, del pastel, fue el pitch. Nosotros tenemos que hacer un pitch de cinco minutos, entonces... Yo le dije, mira, para nosotros llamar la atención y, y realmente interesar al público, permítime hablar a mí, voy a armar un buen pitch y, y... lo voy a hacer. Y entonces el pitch considero que sí fue bastante original, no fue con un tono tan serio. Y pudo proyectar bien todos los aspectos de nuestro... de nuestra entrega. ¿verdad? Y supongo que el mensaje caló a muchísimas más personas. Sí, pues sí. Incluso ese evento fue muy bonito porque a pesar de que fue virtual... La verdad sí fue muy alegre. Se unieron todos los directores de la universidad y me están todos escribiendo en Whatsapp, en el grupo. Vamos equipo y todos emocionados. Entonces fue algo... Fue una experiencia muy bonita a pesar de que fue virtual, ¿verdad?
0: Sí. Por si fuera poco, ustedes también conformaron el equipo que obtuvo el segundo lugar en la competencia Tip collapse eh, Y Mario, tú estás estado muy caído, entonces por eso te hago la pregunta a ti. ¿Qué se siente haber dado ese... ...salto de el ámbito tal vez más local a un ámbito internacional como es la competencia TIP Collapse.
3: El hecho de poder concursar y saber de que estábamos contra varias personas de varios países... ...y eran un montón de grupos y que nosotros estuviéramos entre los destacados... ...la verdad es que se sintió muy bien, se sintió que todo el esfuerzo que hicimos... ...pues valió la pena al final de cuentas.
0: Y no sintieron como decir, ala, hay gente de otros países, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a...? Fíjate que no mucho...
3: Porque cuando estábamos hablando los tres, la verdad es que Brandon se le ocurrió una idea súper buena. Y cuando nos la presentó, la verdad es que nosotros nos quedamos como, esta idea puede ser de los primeros lugares. Y al momento de irla desarrollando, de ir haciendo todo, todo el trámite, digámoslo así, pues nos dimos cuenta que podíamos ganar con la idea que estamos desarrollando. Y la verdad es que no dudamos en ningún momento en nuestras capacidades. Nos metimos en la idea para poder sacar algo bueno. Entonces, como que realmente en donde estábamos compitiendo no nos importó tanto.
0: Era más hacer el trabajo y hacerlo bien. Exactamente. Ahora, Estuardo, eh, ya Mario mencionó muchísimo de, del aspecto de la entrega, pero ya hablando, ¿qué fue lo que hicieron en esta, en esta nueva competencia? ¿Cuál fue su labor? ¿Qué tuvieron que desarrollar? ¿Qué retos tuvieron que afrontar?
2: Bueno, una de las ventajas que tuvimos nosotros como equipo es que cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades y capacidades. Y el hecho de que nos hayamos conocido, bueno, al menos a Brandon, lo vengo conociendo desde hace cinco años, a Mario, pues hace como dos años aproximadamente. Pero el hecho de conocernos nos, nos sirve a nosotros para saber qué es bueno en cada cosa, ¿saben? Entonces, eh, saber... Esto nos permitió clasificar el trabajo y dividirlo, para que ya después solo se fuera de compilarlo. Al menos en mi parte, yo me, yo me encargué de la programación, y yo lo que hice fue, más que todo, enviar, la, enviar una data a la plataforma que ellos utilizaban. Para mí este fue el reto más difícil, porque era una plataforma que yo nunca había utilizado y que nunca en mi vida la había escuchado. Pero al final eh, le, le, le terminé agarrando la onda a la plataforma, estuvimos ahí haciendo pruebas del envío y recepción de datos. Porque nuestra idea básicamente lo que hacía era que recolectaba datos del clima y esto lo minaba hacia la nube. Esto permitía que los usuarios que tuvieran los dispositivos pues tuvieran una, un incentivo económico solo por tener instalado esas máquinas en algún lugar. Entonces, eh, ese fue nuestro identificador clave, meter tecnologías como blockchain para el minado de, de los datos y así pues poder recompensar a los
0: que tienen los dispositivos. Sí, y eso me interesa muchísimo. ¿De dónde salió la idea de hacer estos como micro... no sé, no sé cómo denominarlos, tal vez ustedes me ayudarán a, a situarlo. Eh, Brandon, ¿de dónde surgió esta idea y qué era lo que pretendían alcanzar con, con esto?
1: Pues básicamente en el 2021 creo yo que todos empezamos a escuchar temas relacionados a las criptomonedas. El 2021 ha sido el mejor año para todos esos temas, han estado muy en tendencia. Y pues yo me empecé a meter al tema a principios de año, a invertir aquí que allá, en algún proyecto, en otro. Y eh, uno de los proyectos que a mí más me llamó la atención era un proyecto llamado Helium. Que básicamente ellos lo que se dedican es ofrecer internet... ...o lo que buscan es descentralizar la, el ofrecimiento del Internet eh, por medio de los usuarios. Entonces, lo que uno hace es uno compra un router, digámoslo así, lo pone en su casa... ...y ese router pues, ofrece una zona de cobertura bastante grande. Entonces, después, eh, por dispositivos así como carros inteligentes o... ...o alguno, otros tipos de dispositivos no tan especializados, eh, se conectan y le pagan al usuario pues, una comisión, ¿verdad? Entonces la plataforma le paga a los usuarios por tener estos dispositivos en su casa entonces tomando esa idea dije yo ¿por qué no lo aplicamos hacia la problemática de la competencia que era eh, soluciones para el medio ambiente? entonces eh, dije yo ¿por qué no hacemos un, un dispositivo que se encargue de tomar todos los datos del medio ambiente? y eh, estos están reportando a una plataforma centralizada nosotros les pagamos a los usuarios en criptomoneda por proveer esta información y esta información después nosotros se la vendemos a instituciones como universidades, ONGs, eh, gobiernos incluso. Entonces, eh, digamos que la ventaja de esto es de que la información es totalmente transparente porque pues son los usuarios al final los que lo están proveyendo y no tienen alguna ventaja por manipularla, pues hay un mayor conocimiento del estado actual de distintos parámetros que tal vez no conocemos a gran escala, y pues el proceso de expansión de este proyecto eh, es fundado por la misma comunidad. Entonces, digamos, nosotros no tenemos que ir a Israel o a Egipto a poner estos dispositivos, sino la gente los compra por propia iniciativa, porque ellos saben de qué van a ganar dinero, ¿verdad?
0: Ya, y esto surge tal... Eh, no sé, ustedes me dirán, pero surge como por algún tipo de preocupación por contribuir al cambio climático o, o este tipo de cosas, o por qué surgió la idea, o con qué finalidad,
1: mejor dicho. Pues la competencia al final de cuentas iba, de igual manera tenía cinco categorías, eh, todas relacionadas al tema del medio ambiente y era el control del aire, del agua, de cuidado de plantaciones masivas, de cuidado industrial y eh, de cuidado de audiovisual, ¿verdad? Entonces nosotros al entrar a la categoría del aire, pues dijimos, vemos si el enfoque es... Eh, obtener soluciones para combatir el aire, antes de poderlo combatir, tenemos que saber cuál es el estado actual a nivel global, ¿verdad?
0: A ver, y vamos a ponerlo, Mario, tomo tu, tu postura. ¿Alguna vez pensaron, cuando fueron estudiantes de primer año de, de ingeniería, que ni siquiera habiendo terminado la carrera, sino siendo estudiantes de la misma, lograrían tener un recorrido tan importante y tan... ...tan grande porque se foguearon contra cuates de, de otros países.
3: Pues, siendo muy sincero, la verdad es que no. Y, y yo menos, pues, porque yo venía en otra carrera. Venía en, en sistemas, me cambié en cuarto para empezar en tercero con ellos... ...y conociéndolos y todo. Y luego, dos años después, de estar ganando estas competencias con ellos... ...la verdad es que no me lo imaginé nunca.
0: Estuardo, si quieres contanos un poquito eh, sobre esto. Si pensaste en algún punto que... ¿Ibas a ganar este eh, tipo de competencias? Bueno, al menos en mi experiencia personal, no. Porque desde un, viéndolo, si yo estuviera en primer año
2: y si sabría todo lo que lograría a estas alturas, la verdad es que no me lo creería. Porque yo, la persona que era en primer año, todo lo que sabía, todo, todas mis habilidades que he adquirido, no las tenía como hasta la fecha. Eh, porque obviamente no es lo mismo una, un estudiante de primer año que está viendo materias como contabilidad, o temas muy generales que a, la que a la larga, pues, el primer año no basta para conocer a la, la carrera en profundidad. Entonces, eh, como experiencia personal, yo si no me lo hubiera imaginado, la verdad.
1: ¿Y tú, Bran, te lo imaginaste? Pues, no, al principio, digamos, a mí me costaba incluso mucho la programación. No me gustaba, yo le oía eh, Y fue tal vez hasta tercer año donde sí tuve ese cambio de mentalidad y empecé a entrarme más en los temas. Y fue como, bueno... Eh, Vamos a aplicarlos porque, digamos, por lo menos a mí no me gusta solamente aprender un tema, sino sí realizar algún construible o algo que me permita ver, pues, el impacto que, que pueda hacer en el mundo real.
0: Y a ver, Estuardo, bueno, la pregunta es para los tres. Ustedes me responderán en orden, pero empecemos contigo. ¿Qué es lo que sí Después de ga eh, ganar el Hackathon Ficosa, obtener un segundo lugar en el Tip Collapse, supongo que los tres tendrán todavía la ansia de quererse comer más el mundo. Al menos para mí, el tema de las competencias
2: es algo que aporta mucho en un currículo. Entonces, eh, mi siguiente paso, pues, ya es enfocarme a algo que realmente me llame la atención. Y la verdad es que en este punto hay varias cosas que me llama la atención seguir ya el próximo año. Entonces, para mí, mi siguiente, mi siguiente punto es prepararme para algo que sí me vaya a llamar la atención. Y ya con todas estas experiencias que he tenido, pues me preparan más para el momento de tener la oportunidad, para así aprovecharla, no solo ver la oportunidad e huirle no, ver la oportunidad y tomarla.
0: Mario, ¿qué sigue?
3: yo también sobre el mismo hilo, tal vez la parte profesional ahora, poderme involucrar más y ya empezar a buscar ese trabajo que... Porque ahorita actualmente no trabajo, pero ya encontrar ese trabajo en el que me puedo desarrollar y saber... Ya con las experiencias que he tenido, pues, sí puedo hacer cosas así. La verdad es que muy buenas, pues, al final de cuentas.
1: ¿Y Brandon? Pues, lo que sigue, digamos, actualmente yo sí me he concentrado mucho en el ámbito profesional. Eh, desde... pues, llevo medio año brindando servicios a Millicom de Panamá como asesor. Y eso me ha ayudado mucho el tema de las competiciones, como decía Estuardo. Eso brinda mucho currículum, eh, y hoy en día, pues, estoy viendo oportunidades en Silicon Valley con varias startups. Y... realmente todo eso nos permite... o todo lo que nos ha permitido hacer eso... ...han sido estas competencias y más que todo lo que estas empresas de tecnología valoran... ...es no tener miedo a aprender y no tener miedo a, a proponer, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso es lo que uno hace en una hackathon Es un periodo de dos semanas súper intenso donde uno está proponiendo soluciones... Y no es sólo proponerlas, sino trabajarlas. Entonces, esa, ese tipo de espíritu es el que ellos buscan.
0: Y volviendo contigo, Brandon, supongo que ustedes, en su experiencia, en su gran bagaje, ya en el último año de, de carrera y teniendo, pues, un camino por recorrer, pero también un camino recorrido, ¿qué le dirías a esos jóvenes eh, que están saliendo de la universidad o que están en secundaria y que piensan estudiar la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones? ¿Qué le dirías a ellos? ...que los motive a decir, esta es su carrera. Vamos, ustedes pueden.
1: Eh, yo diría que tal vez a sea es lo principal que tenemos es miedo. Decimos, escuchamos la carrera de ingeniería. Bueno, para empezar, escuchamos ingeniería y asumimos que es difícil. Después escuchamos ingeniería en electrónica y telecomunicaciones y decimos, eso es para un Sheldon, digo yo, ¿verdad? Para alguien verdaderamente, eh, inteligente en el área de matemáticas. Pero... ...lo que yo digo es, lo primero que hay que perder es el miedo. Para un ingeniero ser eficiente, uno ti no tiene que tener miedo a hacer nada... ...y estar dispuesto a escuchar nuevas preguntas o nuevos proyectos. Entonces... Eh, diría que lo principal es perderle el miedo y aunque en este no se puede perder totalmente... ...aceptarlo y decir, bueno, nah, lo, lo tomo, lo abrazo y me tiro con todo, ¿verdad?
3: Mario, ¿tú qué le dirías? También lo mismo. Yo pienso que... Uno cuando está empezando la carrera o, o oye estas carreras de ingeniería, pues muchas veces uno, pues hasta cierto punto le huye, piensa que uno puede no ser capaz, que se necesitan muchas cosas para poder entrar a esas carreras y salir exitosos, pero realmente no, o sea, lo que uno necesita es poner esfuerzo en las cosas que hace y dedicación al final de cuentas y uno se puede desarrollar de la mejor manera en cualquier ámbito, no hay límites. Estuardo. Yo lo primero que diría es que tengan
2: paciencia, porque los primeros años de la carrera no es algo que, que se vayan a ir muy de lleno a lo que ellos quieren estudiar. Sin embargo, pues como un ingeniero se necesita tener una base para ya ver lo más complicado o lo más enfocado a la carrera. Eh, si bien decía Brandon, eh, uno escucha ingeniería y cree que uno tiene que tener un IQ, no sé, muy alto o algo por el estilo, pero realmente no es así. Al menos yo no me considero un superdotado, o algo por el estilo, simplemente me considero una persona que sí cumple con sus responsabilidades. Y eso es a la larga un, una actitud que se toma en cuenta en la universidad, porque las personas que no son responsables o no adquieren ese compromiso con la universidad, ese deseo de aprender o de crear nuevas, nuevas propuestas, eh, no van a llegar a nada. Entonces, eh, mi mensaje para los que están saliendo ahorita de secundaria y piensan seguir esta carrera es que, una, no tengan miedo, que aprovechen todas las oportunidades que puedan tener y, segundo, que tengan mucha paciencia, pero sobre todo que tengan esa iniciativa por querer aprender de la carrera.
0: Paciencia, motivación, eh, esfuerzo, perder el miedo son los mensajes que ustedes lanzan a estas nuevas generaciones, a estas nuevas generaciones de ingenieros que no le tengan miedo. Puede, es una muy bella carrera y para muestra un botón, ustedes creo que son un ejemplo excelente de lo que se puede llegar a hacer cuando uno le pone esfuerzo y dedicación a las cosas en primer lugar eh, en Hackathon Ficosa, un segundo lugar en una competencia internacional como Tip Colabs. y realmente los felicito y les doy la enhorabuena por el trabajo realizado y pues les auguro un tremendo futuro, así que muchísimas gracias por haberme acompañado por habernos acompañado en un episodio más del Unis Podcast, muchísimas gracias Estuardo
3: Muchas gracias, José Pablo.
0: Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, José Pablo.
0: Brando muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, y este fue un episodio más del Unis Podcast. Este fue el programa de Steaming Minds. Mi nombre es José Pablo Gracias y los esperamos a la próxima.